0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos con cinco minutos, estamos en vivo y en directo, Santiago Adicto, en Radio Duna, este día jueves 14 de diciembre, en este espacio donde hablamos de ciudad, donde hablamos de cultura, y hoy día la mezcla no puede ser más perfecta, porque vamos a conversar con... La directora del Museo Precolombino, que tomó el cargo hace ya tres años, Cecilia Puga, una de las grandes arquitectas de nuestro país. Hemos hablado de Cecilia Puga por razones indirectas o directas en varias conversaciones de esta misma semana, ya lo vamos a, a, a recordar. Eh, es una tremenda mujer y además dirige uno de los museos más importantes de Santiago y me atrevería a decir de Chile y me atrevería a decir de nuestro continente por la colección precolombina que tiene este extraordinario museo ubicado además en uno de los edificios más antiguos de Santiago, un edificio que tiene... Más de 200 años Así que creo que va a estar súper interesante la conversación El edificio de la ex real aduana de 1807 Ahí está el Museo precolombino Va a estar también conversando con nosotros aquí en el estudio Felipe Armstrong, que es el jefe de departamento de curaduría del Museo precolombino porque inauguraron hace poquitos días La semana pasada, una muestra que me tocó ver hace unos días Y que es bien potente, se llama Quiebres y reparaciones Y es inédita en el Museo Precolombino, porque por primera vez están mostrando piezas que tienen fracturas, que tienen hoyos, que tienen roturas, que no son perfectas, y todo esto tiene una serie de lecturas tremendamente interesantes, y las piezas son hermosas, y las razones rituales, por ejemplo, que hay, los ritos que hay detrás de algunas de las perforaciones en algunas de estas piezas, eh, los vínculos que se pueden hacer con nuestra eh, realidad el tema de cómo convivir con las heridas que estos objetos nos traen al, al presente. Eh, con lo que está reparado y no. e invisibilizado. Mira, hay muchas preguntas a propósito de esta muestra que además. Eh, tiene la participación de un gran artista. Gran artista, perdón, como es Bernardo Oyarzún Él nos representó en la Bienal de Venecia. el año 2017. Y él aquí cubrió toda la sala donde está esta muestra con barro y con arcilla, hizo una pieza especial. No, la verdad, Museo Precolombino, una joya de espacio, tanto por su arquitectura, por su ubicación, por su historia, por su colección, bueno, y por su directora, por supuesto, eh, con quien vamos a estar conversando, además de su jefe de curaduría. Ese es nuestro gran tema para hoy, pero antes quería comentarles que a propósito de una declaración que hizo hace dos días el Colegio de Arquitectos de Chile ante el plebiscito constitucional y donde básicamente en un texto que lo pueden ver en colegioarquitectos.com completo, eh, parten diciendo como directorio nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, consideramos que en materias de vivienda, ciudad, territorio y patrimonio, el texto constitucional que se plebiscita este 17 de diciembre es insuficiente, ya que no garantiza la vivienda adecuada, digna ni propia eh, lo anterior dicen es un retroceso del articulado que fue votado por amplia mayoría, bla bla bla, bueno, lo pueden leer completo, hay una carta de una cantidad importante de arquitectos que fue enviada al diario El Mercurio y se está preparando otra carta en la que me informan que ya hay más de 215 firmas entre los cuales hay muchos arquitectos y arquitectas importantes de nuestro país que se han ido sumando a los que ya firmaron la primera carta, entre los que están Antonio Lehmann, Juan Sabá, Humberto Elias Luis Izquierdo, Isbe Sansón Claudio Arce, Alberto Texido, Fernando Marín eh, bien, la lista es larguísima y todo este grupo de arquitectos lo que dicen es los arquitectos firmantes de esta carta no compartimos la reciente declaración pública del directorio del Colegio de Arquitectos en la que se expresa una oposición frente al texto de Constitución Política que se plebiscitará este domingo. ¿no? Consideramos que la declaración afecta nuestro derecho en la toma de una decisión que es personal y secreta, en donde todos participamos en forma libre y soberana. Los cargos de representatividad gremial deben ejercerse con la más absoluta prescindencia de inclinaciones partidistas de cualquier tipo, ya que nuestro colegio está integrado transversalmente por una gran diversidad de arquitectos en donde existen distintas opiniones y posturas respecto del plebiscito y otras materias. Por último, lo dice la carta enviada al diario El Mercurio, la ética nos llama a ser respetuosos, responsables y rigurosos en los actos y declaraciones que se realizan representando a todos los colegiados por lo que nos declaramos en reflexión respecto de la deteriorada representatividad del Colegio de Arquitectos. Como les digo, firman varios Premios Nacionales de Arquitectura, muchos arquitectos destacadísimos, hombres, mujeres de distintas edades, así que me parece que es una discusión tremendamente interesante y por eso queríamos ponerla, digamos, sobre la mesa en este... Programa, como les digo, ya van 217 firmas me dicen que apoyan esta carta eh, que no está, no están contentos con la declaración pública que ha hecho el Colegio de Arquitectos rechazando en el fondo eh, la Constitución que se va a votar este día domingo. Ya tenemos una muy bonita conversación creo hoy día con muy buenos invitados, así que vámonos a la música a una canción de esas que como que producen alegría en el cuerpo en forma inmediata. Escuchamos a The Romantics con Talking in Your Sleep. Escuchamos a The Romantics con la canción Talking in Your Sleep, dos de la tarde con quince minutos. y Ya estamos en el estudio con nuestros invitados. Vamos a presentarlos, aunque yo ya anuncié quienes nos iban a acompañar hoy día. Cecilia Puga, directora ejecutiva es el cargo, directora del Museo Precolombino. Bienvenida, Cecilia.
1: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por invitarnos hoy día.
0: Por supuesto, un placer para mí poder tenerlos acá. Y Felipe Am Armstrong, ahí que hay una R en medio, pero bueno, Felipe Armstrong, jefe del departamento de curaduría del Museo Precolombino. Bienvenido, Felipe.
2: Gracias, Rodrigo, por la invitación.
0: Vamos a tratar de hacer una presentación breve. Cecilia Puga es eh, arquitecta de la Universidad Católica, estudió también a fines de los 80 Historia y Restauración de Monumentos Arquitectónicos en Roma con una beca del Ministerio de Asuntos Externos de Italia. El año 95, junto a Teodoro Fernández y Ismilian Radic, se adjudica en el proyecto para el Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García Moreno que es un personaje del que ya vamos a hablar también a propósito del Museo Precolombino, este espacio fantástico que está ahí en el campus lo contador de la facultad de donde está la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Tiene trabajos muy importantes, eh, destacados a nivel internacional. Cecilia como arquitecta, que es, por ejemplo, la casa en Bahía Azul en los Vilos, junto a Paula Velasco y Alberto Moleto, ganaron el concurso para recuperar, restaurar. Y añadir, además, un edificio nuevo al Palacio Pereira, probablemente uno de los proyectos más importantes en la carrera de Cecilia. También ganaron hace poco, junto a Paula Velasco, el concurso para restaurar el Palacio Supercasó de Valparaíso y transformarlo en el futuro Archivo Regional de Valparaíso. Y ganaron también, junto a Paula Velasco y Ismila Enradech, el concurso para el pabellón de Chile en la Expo de Dubái, que lamentablemente no se construyó. Es nieta de Sergio Larraín García Moreno, y es un dato que es muy importante también para nuestra conversación. Sergio Larraín García Moreno, que fue Premio Nacional de Arquitectura y fundador del Museo de Arte Procolombino. Y finalmente, esta semana estuvimos hablando con Mujer Arquitecta, esta organización que premió a Cecilia Puga junto a Paula Velasco con el premio a la, en la categoría Arquitecta Consagrada, el primer premio por el Palacio Pereira. Felipe Armstrong, por su parte, jefe de departamento de curaduría del museo, es arqueólogo de la Chile, es máster en arte comparado y arqueología, es doctor en arqueología por el Instituto de Arqueología de UCL en el Reino Unido, y se ha dedicado al estudio del arte rupestre del norte semiario de Chile, además de los objetos antropomorfos producidos en Rapa Nui, previo a la colonización. Es también profesor del curso de teoría arqueológica en la Universidad Alberto Hurtado. Ya, traté de ser lo más breve posible en las presentaciones, pero es importante a veces, yo creo, o en general, saber el contexto eh, de las personas con las que uno conversa. Nuestra excusa es hablar de la muestra de quiebres y reparaciones que se acaba de, de inaugurar, pero primero quiero partir preguntándole a la directora del museo, que ya cumpliste tres años, Cecilio, ¿no? Sí como pasa Ahora, el tiempo.
1: Impresionante. Sí, porque impresionante. asumiste como
0: en noviembre, diciembre del 2020.
1: Exactamente.
0: Bueno, cuando asumiste el museo estaba en momentos muy complicados, era la pandemia, habían desaparecido los turistas, que era gran parte del financiamiento del museo, pero hoy día uno ve que el museo reabrió ya hace un tiempo el segundo piso que lo había cerrado, que ya lleva un par de muestras transitorias. ¿Volvieron los turistas a Santiago? ¿Se estabilizaron las finanzas del museo? ¿Cuál es un poco la, la película del Museo Precolombino en diciembre de 2023?
1: Bueno, estamos. Es años luz de lo que era el año pasado. Efectivamente, nosotros abrimos en enero de este año, después de tres años cerrados. Eh, y hemos tenido una recuperación del turismo, no, yo no diría que hemos llegado a los niveles pre pandemia todavía, pero nos estamos acercando y eso por supuesto ha significado un alivio enorme, enorme para el funcionamiento del museo. Eh, de todas maneras no estamos, de, desde el punto de vista del funcionamiento todavía eh, cubriendo el 100% de los gastos, pero hemos tenido donaciones de privados que nos han permitido llegar bien eh, y ya no en rojo como estuvimos los años anteriores. El museo estuvo realmente al borde de, ser, de terminarse el año 2022-2021.
0: Bueno, y eso es lo que te lleva a ti en un momento, digamos, como parte de la fundación que está detrás del museo, a asumir un trabajo que se suma a todas tus obligaciones como arquitecta con hartos proyectos al mismo tiempo. Así que me imagino que han sido tres años bien agotadores, ¿o no? Intensos. Intensos, intenso,
1: más que agotadores. <risa> energía no me falta, pero pero sí, porque yo mantengo mi práctica en la oficina, estamos como tú contabas, trabajando intensamente en el proyecto para el Archivo Regional de Valparaíso, que es un proyecto muy emblemático del Estado, porque ese proyecto es una de las primeras inversiones públicas en el, en el área patrimonial de UNESCO, es un compromiso del Estado, eh, junto a otros proyectos que vienen en el futuro, nosotros creemos que van a ser actores de reactivación de esa zona sí, que ¿no? la necesita, si sí, Neces la de a, grite, a grito y bueno, y en paralelo hemos trabajado en el museo con un equipo nuevo ha sido un proceso de renovación realmente la, la partida de Carlos digamos Carlos Aldunate, inauguró, que estuvo 40
0: años prácticamente ¿no? a cargo del museo
1: exactamente, y hemos inaugurado una fase totalmente nueva en la cual Felipe es uno de los actores relevantes como jefe de curaduría, curaduría es es el área desde donde se generan los contenidos del museo y por lo tanto ha sido muy interesante contar hoy día con él y con otras personas más que son gente mucho más joven, que viene, que viene digamos con otras miradas con otros temas, con otros debates contemporáneos, que ha implicado un desafío bien grande para todo el equipo del museo, ha sido, yo creo que estamos en un momento súper estimulante eh, siento que que el equipo en general está con otro ánimo, con otra trabajando, con otra perspectiva. Y además porque hemos recibido apoyos muy fundamentales. Y uno de los que yo creo los que los que
0: quieras, porque acá hay que, realmente la filantropía Mira, y el apoyo del estado hay que, hay que nombrarlo y, y ponerlo en mayúsculas, Cecilia puda.
1: sí, no, nosotros hemos recibido, hay un proyecto, por ejemplo, que ha sido muy relevante, que es un proyecto de largo aliento, que dura tres años con Fundación Olivo que ha implicado una renovación de todo el área de educación dentro del museo y repensar toda la política de educación del museo y eso ha permeado yo diría todos los ámbitos ha sido muy um, un proceso de renovación intelectual, conceptual operativa, incluso nos ha traído gente nueva eh, gente que aporta otras miradas como por ejemplo todos los debates interculturales que hoy día estamos incluyendo en el museo y que han sido liderados por Claudio Alvarado Lincopi, que es parte del equipo y que también es curador junto a Felipe y curador de esta muestra además, eh, o el proyecto de Archivo Razonado con eh, Cristian Varga, o sea, han pasado muchas cosas que, que empiezan a hablar de una nueva era dentro del museo, una nueva era que va a abordando los debates contemporáneos que están hoy día a los que están hoy día sometidos los museos en general, esto no es una realidad solamente nuestra que tiene que ver con otro tipo de relación con los públicos con otro tipo de interacción con los debates y, los, y las problemáticas del presente eh, y todo eso ha implicado cambio de los equipos, cambio en los focos de aproximación a esos temas y también en las exposiciones por supuesto
0: la mirada, la curaduría, la perspectiva eh, era Cecilia Puga quien nos estaba comentando acerca del momento que vive, un momento mucho más optimista que hace <coughs> tres años cuando asumió la dirección del Museo Precolombino Felipe eh, un, una pregunta eh, que parte de una subjetividad que va a ser la mía y tú verás si me, me respaldas o no, eh, pero a en ver. el fondo mi percepción después de muchas veces que me ha tocado hablar de distintos museos de, en Santiago y en Chile de hablar del precolombino, de conocer el museo tengo la sensación, y hay muchos lugares extraordinarios en Santiago, pero yo creo que, y lo digo cuando me preguntan, el Museo Precolombino debería ser el primer museo al cual llevar a un turista o a una persona que viene por primera vez a Chile o a, a, a Santiago y que digamos, tiene por lo menos un día en, en Santiago. Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo. Me pongo si la es camiseta. Así, sí. ¿Por qué? ¿Por qué el Museo Precolombino es un museo tan importante en Chile, en Latinoamérica y probablemente en el mundo?
2: sí. Bueno, el museo tiene una colección que es increíble. La, la colección del museo es la base, ¿cierto?, de, de esta institución. Y en ese sentido es eh, probablemente uno de los pocos espacios panamericanos de Santiago. O sea, pienso en la Cepal, el Museo Precolombino y FIU. Y, y que ahí quedamos con los panamericanos, ¿cierto? Entonces es un espacio de encuentro cultural eh, que es bien potente y que la colección tiene obras de tal magnitud que uno permite que uno le permite una mirada comparativa de la producción artística prehispánica y de poblaciones indígenas contemporáneas, entonces nos permite pensar al continente como tal ya no aislado, no es un museo nacional donde solamente veamos eh, producción de pueblos originarios de Chile, que es lo
0: más característico que uno ve en distintas ciudades latinoamericanas que tienen extraordinarios museos pero mucho más específicos, Exacto.
2: el precolombino de Santiago tiene una diversidad que entiendo no la tienen otros museos Exacto, y esa diversidad es lo que creo que puede enriquecer los debates porque en el fondo aquí tenemos múltiples perspectivas, miradas eh, que nos obligan a mirar las piezas de la colección y por lo tanto la realidad en la que estamos desde otras miradas eh, que es algo que en general eh, los museos, sobre todo en, en Sudamérica por una cuestión histórica también son museos más pequeños enfoca, enfocados al proyecto nacional, ¿cierto? como el Museo Nacional de Historia Natural que está en los pueblos de Chile. Pero aquí las fronteras se nos diluyen. Y eso me parece que es tremendamente relevante en el contexto actual. Eh, Absolutamente. Y eso por eso es una invitación súper rica para los extranjeros que vienen, como si tú un día, de alguna manera sales con un pedacito de América Latina y de América en general, ¿cierto? A mí cuando me preguntan digo, barrio cívico, distintos hitos del barrio cívico, Museo
0: precolombino, Centro Cultural La Moneda, eh, y por supuesto Plaza de la Constitución, Plaza de la Ciudadanía, Plaza de Armas, La Moneda, ese sector. Pero el precolombino como un must, eh, así como uno le dice a un gringo, digamos, de, del, del primer día justamente por su colección. Pero también por su arquitectura, Cecilia. Por una parte un edificio que tiene más de dos siglos, y, y por otra parte hubo una intervención que implicó cerrarlo dos años. Eh, una implicación, una, una eh, restauración o una intervención mejor dicho, en realidad, muy potente que liderada por tu querido colega Smilian Radich eh, con varios colaboradores, Eduardo Castillo, Danilo Lascano, Loreto Lyon que hoy día tiene su propia y destacada oficina, eh, Patricio Alvarado, Alejandro Líder, que significó dos años de cierre, una inversión de la empresa privada de 17 millones de dólares, que me parece que es algo realmente extraordinario eh, y que significó cambiar en varias cosas el museo y agregarle mucho espacio expositivo y también espacio para los archivos y para... Cuéntanos así como un poquito de lo que significó ese cierre de dos años y ese cambio que tuvo el museo cuando se eh, hizo esta gran intervención arquitectónica.
1: Mira, esta intervención se hace con motivo del Bicentenario. Eh, buscábamos un proyecto emblemático que realmente... ...pudiera permitirnos reflexionar sobre esa fecha que, en Chile. Y, y Escondida nos acompañó en esa reflexión con... Minera Escondida, en Minera que, Escondida BHP, eh, en esa reflexión para representar eh, las culturas que habitaron los territorios... ...que hoy día nosotros eh, tenemos dentro de las fronteras de, de, de Chile que no teníamos representados dentro del, del museo, porque el museo tenía esta vocación panamericana y no, no orientada a reconocer los límites políticos contemporáneos.
0: Basada en la donación que hace Sergio de García Moreno de su propia colección a esta institución. Digamos.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, como proyecto bicentenario, nace esta sala que tenía como objetivo también Acercar al público chileno a la experiencia del mundo prehispánico e indígena. Esa es la sala eh,
0: Chile antes, de Chile, que está en el menos tres o menos cuatro, no sé. ¿no? En
1: el menos uno, es una sala de ocho pero, pero metros. En la práctica de... es un menos claro. cuánto. Eh, de un piso normal serían como tres pisos, claro, más o menos, pero, pero es una sala que toma esos tres pisos de altura, es una sala es absolutamente magnífica. La, yo creo que es por lejos la sala más espectacular que tenemos en Chile eh, no solo por su arquitectura que es muy 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 conmovedora, eh, también por la museografía, esa sala se hizo con los estándares más altos en términos de museografía, la de vitrina de, en todo aspecto <ríe> Ajá. ahí contamos con un especialista del British Museum que hizo la museografía, Geoffrey Pickup eh, contamos con todo el equipo de curadores del museo que hicieron todo el, el guión curatorial de la sala y bueno, y se, y se desplegó en esos 400, casi 500 metros cuadrados en este nivel que tiene unas lucanas que entra una luz preciosa, lechosa en las dos esquinas, en los dos extremos, se creó esta sala que implicó para el museo también una nueva manera de relacionarse con los colegios, con el Ministerio de Educación, con el mundo de la educación en general, con los pueblos originarios, locales, con las comunidades, etcétera, 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 y que implicó para el museo en términos muy concretos que si nosotros teníamos un promedio de 100, 120 mil visitas al año se nos duplicara en, en un año o dos años la visita de público chileno Importante. y eso, o sea, y ese el impacto que ha tenido esa, esa galería en términos de educación, en términos de público, en términos también de construcción no de construcción porque eso está ahí sino que de difusión y de valorización de nuestro pasado indígena de la riqueza del mundo precolombino y, 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 y contemporáneo que aportan yo creo que el impacto que eso ha tenido ha sido un impacto muy relevante en términos culturales y no solo culturales, hicimos también eh, Credicor Capital, nos hizo una fundación Credicor, nos hizo un estudio de impacto económico después de la inauguración de esta, de esta galería. Y un estudio muy largo que se hizo en base a metodologías científicas, etcétera, eh, que demuestra que en términos económicos el impacto del museo cuadruplica. Eh, los aportes públicos o sea por cada peso que el mundo público municipalidad y ministerio de la cultura le aporta en términos de eh, económico el museo genera cuatro eso por montones de factores que implican desde los, el consumo de quienes te visitan, del trabajo Jamás justifica de... cada peso
0: que pone el mundo público.
1: Absolutamente.
0: Esto coincidió absolutamente. con la donación de la familia Yacón y Santa Cruz también, que es la segunda gran donación que se suma a la de Sergio Larraín García Moreno y que entiendo es parte del Chile antes, Chile antes de Chile, ¿no es cierto? Que está en el menos Ese, uno que es como un menos tres.
1: Exactamente esa fue parte del proyecto, esta donación fabulosa de 3.500 piezas aproximadamente de un... De una calidad extraordinaria que recibimos en donación de parte de la Fundación Santa Cruz Giacón y que antes tenían el Museo de Santiago, en Las Tarrias. Claro, eh, que hoy día es el MAVI. Que hoy día es el MAVI, claro, exactamente.
0: Qué importante también bueno, poner en valor a la filantropía, en el fondo, de familias, de personas, de individuos eh, que han hecho posible que, de hecho, exista un museo como el como el Precolombino. Ya, y tengo una última pregunta de esta temática antes que entremos a la muestra y empecemos a, a entrar con, lo, con los detalles con Felipe. Y es que. Yo no lo sabía hasta hace poco. Esta, esta, todo este trabajo de arquitectura que implicó cerrar dos años el Museo Precolombino, ¿cuáles fueron los años que estuvo cerrado, tipo 2012, 2014 o Más o menos por esto, ahí, ¿no es cierto?
1: Sí, por ahí, porque nosotros inauguramos en el 2014, yo creo, la Casa ya, de la Chile. Claro.
0: Se introdujo también esta, una burbuja inflada, traslúcida, como cierre de uno de sus patios, que es algo que uno ha visto también en la obra de Similian Radich, en otro, de otras maneras, ¿no? Eh, sin apoyos intermedios y con mínimo peso, esta nueva cubierta salva una luz de más de 14 metros y amplía las posibilidades de, de uso del espacio. O sea, está todo el trabajo que se hace en el nivel de subsuelo, a nivel expositivo y a nivel de, de archivo y de espacios digamos para, para la administración del museo está el, la escalera nueva que se hace en el piso 1 pero está también esta burbuja inflada eh, quizás no todo bueno, el mundo la, la ve o la nota, la entiende es, eh,
1: la, el proyecto contempló la renovación del edificio completo se cambiaron las galerías del, primer, del segundo piso donde está América en el arte eh, se cambió la iluminación se cambiaron los pisos, se abrió la relación de las galerías con el exterior se abrieron las ventanas que estaban tapiadas la exposición antes era una exposición oscura, la del segundo piso hoy día es clara, eh, y ese era un concepto que tenía Smilian que planteó desde el principio que era desde el nivel del suelo hacia arriba había luz desde el nivel del suelo hacia abajo había penumbra, y por eso está, tiene ese contraste la sala Chile con las salas de América, que hoy día son luminosas, son blancas uno mira a la ciudad a través de las ventanas que están adentro y dentro de eso, los patios, por supuesto, fueron eh, objeto de intervenciones bien importantes. De hecho, las salas se excavaron, esos dos patios. Eh, desde el punto de vista de ingeniería, fue un ejercicio absolutamente, un desafío estructural muy relevante porque ese edificio no tiene fundaciones. Es un edificio que se construye a principios los primeros diez años del siglo XIX, eh, fundado sobre unas pircas de piedra y se construye esta sala que pasa por debajo de este edificio entonces el desafío de hacer un hoyo que tenía 15 metros de profundidad, sin que este edificio ni se te deformara ni se quebrara, Tremendo. ni se fue una cuestión muy, muy maravillosa y un día tenemos que contar esa historia, tenemos registro... Y hay que hablar
0: y destacar sí. en ese momento a los ingenieros estructurales y a toda la gente que está... fue que muy está, interesante.
1: Bueno, pero volviendo al patio, el patio ha sido un aporte fundamental porque nos ha permitido tener una especie de espacio de sala multibuso que estamos permanentemente usando tenemos lanzamientos de libros hoy día tenemos los debates que organiza el área de curaduría que se llama Futuros, eh, Americanos. Futuros Americanos donde han venido autores latinoamericanos, súper relevantes las temáticas que, que se vinculan con el museo eh, hacemos, bueno, desde luego todas nuestras inauguraciones, hay programas de educación hay talleres todo eso ese gracias es a esa burbuja
0: donde está la escultura de la Marcela Correa y la escultura de Samuel Román eh, ese es el patio o el patio al lado donde está el café el café además exquisito que incluye Exacto. personas con síndrome de Down es que, que bueno, tiene todo ahí un hay una,
1: una asociación muy virtuosa también nosotros estamos asociados en la cafetería con Edu Down Edu Down mm. es una fundación sin fines de lucro que se dedica a acompañar a las familias de escasos recursos que tienen niños con síndrome de Down. Los toman desde los tres años y los dejan trabajando, los dejan incorporados al mundo laboral, o sea, hacen un acompañamiento de una parte de la vida muy importante, con todo tipo de apoyo, de fonoaudiología, kinesiología, en fin, les enseñan oficio, y este restaurante es parte de ese proyecto. Eh, ahí llegan algunos de los chicos, trabajan, eh, y a nosotros nosotros, esa asociación nos hace todo el sentido del mundo.
0: Pucha, hay tantas cosas de, que, que hablar cuando uno habla del Museo Precolomino, estamos conversando con su directora hace ya tres años, Cecilia Puga, y con el jefe de curaduría, Felipe Armstrong. Vamos a la muestra, que viene, y reparaciones que se acaba de inaugurar, eh, que implica el, el trabajo de un gran artista chileno como es Bernardo Yarsun. Eh, Felipe, ¿Por qué esta muestra, dicen ustedes, digamos, y yo que la pude ver esta semana, sí, estoy de acuerdo, pero lo importante uh -huh. es que ustedes, digamos, lo puedan explicar, ¿por qué es inédita para, para el museo? ¿Y por qué puede tener al mismo tiempo tantas metáforas o tantas mm. simbologías con nuestro presente, incluso?
2: Sí, bueno, primero es inédita por el, por el tema, por el tipo de objeto que estamos presentando. Así como recién decía que la colección es, es potente en el, en, en el museo, estos objetos son justamente todos, salvo uno, son parte de la colección del museo. Y son objetos que no habían sido mostrados, perdón, no habían sido mostrados eh, justamente por su calidad de haber estado rotas y reparadas. Por sus defectos. Exacto. Eh, entre
0: comillas, porque claramente ya esos defectos tienen otra eh, visión.
2: Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, el equipo de colecciones del museo, que está en constante contacto con estos objetos, los había estado mirando hacía años ya. Eh, con, con ganas de poder armar alguna exposición al respecto y eh, en este año se dio la oportunidad perfecta para hacerlo también con un guiño a la conmemoración de los 50 años y ahí tiene que ver con claro, la metáfora la fractura, eh, la
0: fractura de nuestra... expuesta y cómo se
2: repara esa fractura ¿cierto? fractura política y social que vive Chile no uh -huh. exactamente, entonces pensamos que bueno estos objetos que no habían sido mostrados bueno, es un buen momento para mostrar estos objetos mostrar sus heridas y mostrar cómo eh, pueblos del continente americano se relacionaron con esa herida, las mostraron, las cosieron, las repararon o no, eh, y en relación con eso fue que empezamos a investigar estas colecciones y a tratar de darle un sentido a la, a la exposición. Y en ese sentido fue que eh, identificamos algunos objetos que son claramente políticos, del mundo político indígena, como algunos queros, bastones de mando, etcétera, pero también objetos de uso cotidiano, y en, en ambos aspectos esos son objetos reparados. Entonces la pregunta es ¿por qué se repara? ¿Cuándo uno repara? ¿Y cuáles son las implicancias sociales, políticas, económicas de esas reparaciones? Y algo, un elemento que sale, cae como de cajón, es la memoria, ¿cierto? Uno, al reparar uno de alguna forma está mirando un pasado eh, para que se proyecte hacia el futuro. Uno repara para que ese objeto que nos sirvió ayer nos siga sirviendo hoy día y mañana. Entonces ese tránsito... Eh, Temporal nos parece que es sumamente relevante. Y eh, otro elemento que nos, nos llamó mucho y muy tempranamente la atención fue la evidencia con la que estos objetos están reparados. Aquellos objetos reparados están hechos con materiales que son contrastantes con el material original, de otros colores, eh, otras materialidades técnicas, etc. Y por lo tanto pensamos que hay una decisión súper consciente de hacer evidente la herida. Eh, y eso nos parece que es un buen aprendizaje para nosotros de cómo pensamos nuestras propias heridas sociales. Eh, incluso en una ciudad como Santiago, que se terremotea cada 15, 20 años, también. ¿Qué, ¿Qué hacemos con el patrimonio arquitectónico de Santiago? También muchas veces se elimina y se construyen torres tremendas. Entonces nos invita a pensar en distintos ámbitos de los quiebres y las reparaciones, más allá de los objetos americanos. Ya, la participación de Bernardo y Arzún, el
0: trabajo que hacen todas las paredes del lugar mm. y la obra que él hace, cuéntanos también un poquito por qué es él eh, y qué es un poco lo que él decide hacer, porque entiendo que estuvo trabajando y situ sí, bastante tiempo sí. eh, creando como un clima y una sensación cuando uno entra a la sala que es bien particular.
2: Sí, bueno, el trabajo de Bernardo fue realmente un lujo y como compañero de trabajo fue también un lujo eh, muy generoso siempre eh, y con tremendas ideas, por supuesto. Entonces, um, a Bernardo lo contactó Cecilia eh, y parece que fue muy insistente o muy... habló muy bien con él y Bernardo no pudo decir que no y estaba feliz de, de estar trabajando ahí y claro, la idea de Bernardo lo que nos, nos decía es que él quería armar un, un ambiente, una atmósfera específica y para él el barro eh, genera una atmósfera que es muy distinta, sobre todo pensando en estando en el centro de Santiago que implica estar en una pared cubierta como que fuese una casa de adobe pero no eh, y también era un guiño a la materialidad de muchos de los objetos que son objetos cerámicos y para eso Bernardo cubrió las paredes con nos contaba el otro día casi una tonelada de arcilla eh, que era el mismo con su cuerpo ahí embarrando la pared y fue un trabajo eso le tomó como un mes nosotros estábamos un poco nerviosos porque los tiempos eh, pero terminó en una obra la misma Muestras una obra de Bernardo. Sí, claro, o sea, y además hay una obra y específica además, de Bernardo que exacto. tiene una
0: iluminación muy particular. no
2: Nosotros teníamos dentro del guión una unidad que nos quedaba medio coja, que era los fragmentos, que se hace con aquello que no se repara, que simplemente lo quebraste y, se, y lo tiraste a la basura, que es algo que hacemos todos los seres humanos. Eh, y en el museo, por, por la calidad de las piezas que tenemos, hay pocos pocas fragmenterías y lo conversamos con, con Bernardo y ahí surge la idea de que Bernardo se la jugara con, un, con una obra de su autoría y él pensó en esta idea de ensamblar o intentar ensamblar un metahue, un, un, un jarro mapuche, a partir de fragmentos de distintas vasijas, pero eh, soportado de alguna forma por la luz eh, y con eso Bernardo lo que quería hacer era una, una lectura a cómo a la evidencia de la cicatriz, porque él, él argumenta que eh, la reparación en tanto reparación es imposible eso dice Bernardo eh, visto desde múltiples ámbitos la reparación colonial la reparación de los 50 años etcétera y para nosotros por otro lado nos permitía pensar en bueno qué qué implica o qué, qué cómo juntamos piezas que son tan distintas es posible juntar aquello que pareciera no juntarse es un ejercicio útil o mejor pensamos en algo en crear algo nuevo y en el fondo nosotros no tenemos muchas respuestas pero nos parece que lo interesante es que las personas que van a ver la exposición saquen sus consecuencias, su, sus propias reflexiones y puedan discutir sobre esto. Y que en el fondo es lo que queremos hacer como museo, que sea un espacio de discusión, de convergencia de ideas, de distintos planteamientos. Y es por eso que está después de la obra de Bernardo, la sala de mediación, donde hay una pregunta para los públicos que tiene que ver con qué que historias cuenta una cicatriz cicatriz que uno lo no puede entender como quiera, ¿cierto? De una cicatriz del cuerpo hasta las cicatrices sociales. Y ahí las personas pueden eh, hacer dibujos, escribir y se van colgando en la pared y eso ha estado increíble, la gente está participando mucho. Eh, y hay unos mensajes muy bonitos
0: también y ahí Cecilia Puga, cada mes entiendo, se va a ir cambiando esta pequeña exhibición transitoria que partió con herramientas muy antiguas que les otorgó, les prestó el Museo Taller del que muchas veces también hablamos en este programa, porque admiramos al Museo y a Pancho Ditborn, que es su, su tremendo líder, eh, ¿cómo va a ser ese, ese, ese recambio mensual que es el que le va a ir dando en el fondo eh, novedad a, a esta muestra que dura hasta mediados del próximo año, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos nos gusta mucho esa sala nos gusta mucho haber podido tener el espacio para realmente destinar un área eh, a una reflexión que se renueva mes a mes entonces, establecimos contacto con varias instituciones, con el Museo de la Memoria, quienes nos van a prestar un objeto también de uso personal eh, ocupado en la isla Dawson, con eh, la artista Livia Marín, que nos va a armar una obra especial para esa vetrina con eh, investigadora Francisco como Francisca Márquez. Márquez, por ejemplo, antropóloga y investigadora, que también va a armar una propuesta para esa vitrina. En fin... El colectivo Ronda también. El colectivo también. Ronda. Estoy leyendo aquí el,
0: el... ¿Cómo se llama? El, el catálogo. El catálogo que está hermoso, de verdad, una joyita muy al nivel de la, de la, de la muestra. Así sí. que muchas gracias Pero por bueno. este fantástico catálogo. Ya, y sumemos a eso... Yo, voy a nombrar no, una, ah. yo
1: quería perdón, agregar perdón. una cosa, eh, Rodrigo, que, que me parece importante con respecto a la museografía y por qué invitamos a un artista contemporáneo de la envergadura de Bernardo. Eh, porque la museografía es una, es, es una pieza en sí misma. La museografía genera, construye la experiencia. Eh, la curaduría construye los contenidos, pero hay alguien que tiene que articular todas las todos los elementos que una experiencia implica, que son contenidos, desde luego, los objetos y las luces, las texturas los sonidos, eh, la circulación la relación, en qué relación estableces tú entre las piezas cuánto te aproximas a ellas, desde dónde las miras, cómo las miras y todo eso es una obra en sí misma y nos pareció que un artista eh, con esa capacidad manual además que tiene Bernardo porque Bernardo sí, hace todo con sus propias manos eh, solo podía duplicar o triplicar el impacto eh, de la muestra que estábamos haciendo y efectivamente fue una apuesta que ganamos así al 2000 hoy día uno entra a esa sala y esa sala ya estar ahí nada más que envuelto en esas luces tenues en esos planos de luz donde las piezas flotan con esta con este envoltorio lleno de textura en que uno lee la huella manual, uno lee el oficio, un oficio ancestral, un oficio que cruza América completa, ya eso, nada más antes de leer ningún texto, ya conmueve. Y las exposiciones al final tienen que conmover, tienen que ser algo con lo que tú sales distinto a cómo entraste. Es algo que. Y, y conmueven de manera muy distinta. Algunas gente te conmueven en términos intelectuales, a otros en términos visuales, a otros a veces ni siquiera uno entiende bien. Y eso es obra del museógrafo. Y, y creo que la participación de Bernardo ha sido clave y, y realmente estamos, nos sentimos. Creemos muy orgullosos de, del trabajo y muy agradecidos sobre todo.
0: grande Bernardo Oyarzún y, y una muestra que tiene muchas ramificaciones, una de ellas es la que nos contaba que mes a mes se va a ir cambiando esta exposición transitoria que se ha vinculado con distintas instituciones, pero también hay una serie de videos con... Eh, negocios eh, que son parte de nuestra memoria y que están pre vigentes, como donde golpea el monito como la reparadora de calzados el griego, como el centro relojero integral como la casa de la olla a presión esos videos que han hecho y que están en la cuenta de Instagram del, del museo ¿Cuál es el vínculo con, 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 con la muestra? ¿Qué tienen en común estos emprendimientos que tienen ya muchas décadas eh, con eh, el oficio y con la cicatriz y con el reparar? Por, ¿Cómo se vinculan? Mira,
1: este es un, es un proyecto, el, el proyecto de la exposición y toda el área de mediación es un proyecto en el que está participando todo el equipo del museo y eso es muy bonito, o sea, no hay un curador que determina y, y todos se pliegan a lo que eh, él ha determinado, sino que esto ha sido un debate entre el área de curaduría, el área de colecciones el área de educación y programación y comunicaciones y dentro de eso el área de educación y mediación han propuesto una serie de proyectos y el área de comunicación por su lado ha propuesto otro esta fue una propuesta que viene desde el área de comunicación que fue levantar eh, aquellos aquellos oficios que todavía se mantienen en el centro y que de alguna manera nos hablan de cómo el tema de la reparación es algo que nunca se interrumpió en la historia de América eh, y que hasta el día de hoy nosotros tenemos la posibilidad de reparar objetos, de reparar chalecos, medias, hoy a presión, en fin, sombrero, y lo que se hizo fue ver en los en, alrededor del museo, quienes todavía trabajaban en estos. Dosis? En el barrio. En Ajá, el barrio. Claro. Entonces se hicieron estas cápsulas que son fabulosas y, y que nosotros estamos súper agradecidos de, de cada una de las personas que nos abrieron sus puertas, que nos mostraron con el cariño que hacen cada uno, o sea, el, el de la olla a presión, el de los relojes. Eh, cada uno realmente pone ahí no solamente su oficio, su saber hacer, su experiencia, etcétera sino que un verdadero amor y una relación personal con cada uno de los objetos que reciben y en ese sentido también hay un llamado a a ser a prolongar la vida de las cosas con que nos rodean, a recurrir a esto, a pensar que las cosas se pueden mantener por mucho más tiempo en nuestras manos, que no es necesario que estemos renovando todo, todo el tiempo, que podemos aprender a vivir con ciertos traumas grabados en esas piezas y que esos traumas lo que hacen es, es agregarle una capa más de historia y hacerlos mucho más densos en términos de información, de afecto, de... Y, y de alguna manera estos oficios aportan en ese sentido la gente que lleva una olla a presión no es porque probablemente no tenga plata para comprarse otra que deben valer nada en el líder o en cualquier supermercado sino que es porque realmente tiene una relación con esa un pieza vínculo, un ¿sí? vínculo personal lo mismo un reloj, lo mismo en fin, un sombrero un o bueno, un uncu
2: sí. ¿qué pues es un uncu? una de las camisas que están en la exposición ah, sí. que también son objetos que deben haber sido muy queridos sino porque no se explica la cantidad de remiendos, de reparaciones que vemos en estos objetos prehispánicos entonces en el fondo también esos videitos, estas cápsulas con los trabajadores contemporáneos nos, nos invitan también a pensar que la relación que en el pasado hubo con las cosas no es tan distinta a la que tenemos nosotros hoy día hay, hay objetos nuestros que queremos mucho y los vamos a cuidar de una forma específica ¿por qué? bueno, ahí cada uno tendrá sus historias pero eso tiene que ver con la memoria, entonces hay memorias colectivas, memorias familiares, memorias de un país, eh, y, y estos, estos, estos emprendimientos, ¿cierto?, el donde golpea el monito, es una institución de este país. Absolutamente, entonces si no conoce eh, donde golpea el monito, no conoce Santiago. Exacto, y por lo tanto es una memoria nacional ya, ¿cierto?, que supera el, el solo hecho de la reparación del gorro, de un sombrero.
0: Estamos conversando con Cecilia Puga, directora del Museo Precolombino, y con Felipe Armstrong, quien lidera el área de curatoría del museo. Eh, hacer visible la fractura eh, como concepto me parece tremendamente potente, que tiene que ver directamente con lo que es la muestra de quiebres y reparaciones, pero me acuerdo eh, de manera automática de una visita que hicimos al Palacio Pereira y que la lideraste tú, Cecilia, eh, en que nos hablaban en ese momento de la importancia que hoy día en el mundo del patrimonio y de la restauración era dejar capas de lo anterior y no taparlas, no esconderlas, por lo tanto, de hacer visibles también eh, los ciertos como cosas que hoy día antes se podrían haber considerado feas o defectuosas pero que hoy día muestran la historia del lugar hay un vínculo, creo yo, no sé, tú me corregirás entre lo que está pasando en el mundo del patrimonio vinculado a la arquitectura y también en una muestra como la que hace el procolombino donde lo que muestra es justamente eh, eh, el pasado no perfecto la, la fractura, la, la cicatriz eh, no sé cómo podemos vincular esas dos cosas pero se cruzan eh, contigo
3: además
1: Están muy vinculadas, de hecho yo lo he pensado mucho en, en, esta, en esta exposición eh, cuando se han ido produciendo todos los debates en el área de, de curaduría eh, con los grandes debates en el mundo de la conservación arquitectónica en la cual se cuestiona hoy día, eh, como aparentemente también se cuestionó en el mundo precolombino la, la Devolver los objetos a su estado de máximo esplendor, que fue cuando fueron creados, entre comillas. Eh, no solamente en, en, en el mundo precolombino nosotros vemos estas piezas que, como decía Felipe, nos, nos interpelan. Porque, ¿Por qué eligen para restaurar una pieza de madera algodón y resina? cuando tenían los oficios para hacer una reparación que simplemente no se viera. Tenían, la tecnología, en tenían el fondo. la
0: tecnología, Tenían ah. la tecnología,
1: tenían la mano de obra, tenían los talleres, tenían todo. Podían haber reparado ese uncu con, con, eh, con algodones del mismo color o con lanas del mismo color. ¿Por qué lo hacen de un color contrastante? ¿Por qué en una cerámica eh, la, la, la reparan y dejan pelos? porque amarraban con pelos, o, o pedazos de, de tendón, sí. o, o remaches metálicos, cuando en realidad esa cerámica podrían haberla desechado y haber hecho una nueva exactamente igual. Hay algo ahí, hay algo ahí que es interesante. Y hay algo también en mirar ese objeto en el cual esa grieta, esa herida, de alguna manera le está agregando una capa más de información. Entonces uno puede pensar, claro, el objeto perfecto es una maravilla, eh, es un objeto de deseo, eh, pero, pero al mismo tiempo un un objeto que tiene huellas de esos traumas que la vida le ha, le ha provocado... ...es un objeto que habla de un tiempo de un tiempo dilatado, es un objeto que habla de cantidades de vidas, de usos, de, de relaciones en el tiempo... ...y eso pasa con la arquitectura, o sea, si nosotros hubiéramos tenido que llevar el edificio al, al punto de inicio y haberlo dejado tan perfecto como quedó en 1873 habríamos tenido que demoler el segundo piso de la calle San Martín habríamos tenido que sacar las rejas del piso de arriba y ponerlas abajo habríamos tenido que completar una cantidad de muros que hoy día no teníamos idea ni cómo eran porque no teníamos evidencia científica por lo tanto habríamos probablemente interpretado erróneamente y nunca haber alcanzado ese deseo y en cambio lo que se hace es dejar que se trasluzcan pero ahí hay una cosa importante, porque es que se trasluzca y no que grite claro. la herida. Te fijas porque lo importante es que tú sigues leyendo la pieza como una entidad. Y la grieta es una información dentro de esa identidad y no es la grieta la que aparece... Eh, como única protagonista, sino como un, un elemento que interactúa con el resto de la historia del objeto. Y, y ese debate está 100% vinculado al tema de, del patrimonio en arquitectura.
0: Un placer escucharlo, felicitaciones por esta gran muestra, que hay tiempo para verla, ¿cierto? Hasta que... 14 de
2: julio. Julio. 14 de julio del tenemos... 2024. Sí, museo pero hay que confiarse porque pasa el tiempo sí, y.
0: Hay que ir lo antes posible sí. en todo caso. Y el museo abre. ¿Qué día no abre
1: el museo? Solo los lunes okay. y además tenemos visitas guiadas, gratuitas. Eh, el público chileno y residente en la entrada son 2 mil pesos. Sí. Menos que. Está
0: muy subsidiado hace varios años ya el Museo Precolombino para los locales.
1: Exactamente. Sí. Y, y hay además un programa de mediación, de educación muy activo que está disponible, que lo pueden enterarse a través de redes sociales o de la página web así que invitamos a las familias invitamos a los jóvenes invitamos a todo el mundo a que nos visite Gran
0: panorama para este fin de semana Cecilia Puga, Felipe Armstrong, muchas gracias por venir a Santiago Adicto a Radio Duna
1: Muchas gracias, gracias Rodrigo. Rodrigo y un placer estar aquí de nuevo
0: Muchísimas gracias, vamos al corte ya vuelve Santiago Adicto
4: En la FINIS creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo y las nuevas tecnologías. En la FINIS desarrollamos una nueva carrera para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad FINISTERRE, integrar para transformar. Admisión 2024, infórmate en finisterrae.cl
5: Tres sinónimos de innovar son Mejorar
4: ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
5: Que la mejor carne palazado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
4: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
5: Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además, junto puntos.
4: Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falavela y sus marcas. Sodimac, Totus, Falabella.com, Mall Plaza, Falabella Retail y Banco Falavela. Un partner para sus proyectos.
5: Enel te aconseja para una Navidad segura Niños, vamos a encender el arbolito ¿Por qué estás sonando así? ¿Dónde compraste las luces? Pero papá, eso es peligroso en Enel te deseamos una Navidad segura y libre de accidentes eléctricos Compra luces certificadas y decora sin sobrecargar tu hogar Porque cuidando tu Navidad, cuidas tu hogar Elige un mañana mejor Encuentra más consejos en enel.cl los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón Destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca brasilera Bom Tempo. Un proyecto boutique con departamentos de uno y dos dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más de Edificio Isidora y Benjamín en www.exacon.cl. necesitan
4: nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y
5: suscríbete en quinto-mobility.cl
0: Estamos de vuelta, yo les voy a contar las notas que me han puesto esta semana mi querido Ricardo con el acertijo musical El lunes un 2, el martes un 7 y ayer un 5, así que voy con un promedio 4 y algo Vamos a ver cómo nos va hoy día, que parta ese acertijo musical, Richie querido Ah, sí, no sé lo que es pero la conozco mucho Uy, qué rica canción, a ver qué suena un poco Un temón, Temón. Hoy pero disfrutando que no te explico. Ya, por lo menos no sé, me encanta. A ver si la chuntamos. Oye, en la Finis forman integrando las demandas del nuevo mundo para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Desarrollaron una nueva carrera, se llama Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Yo creo que esa carrera va a ser de verdad un hitazo. Universidad Finisterre, Admisión 2024. Con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias e industriales con presencia en todo Chile, en Perú y en Estados Unidos. Si ustedes entran a su página web megacentro.cl, se darán cuenta, cuenta, digo, que el grupo de empresas de la red Megacentro es... Megacentro, Mi Bodega, Bodegas Móviles mega Megaconsulting, Megalog y las oficinas núcleos de las que por ejemplo estuvimos hablando ayer, Proyecto Núcleo San Diego gran proyecto que acaba de ganar un premio a Puerto Urbano Megacentro.cl Ah, ya, la canción ya entró en mi cabeza sí uy, pero tengo que acordarme el músico, pero ya todavía tengo tiempo qué buena canción me encanta vídeo Ciudad gran iniciativa de aguas andinas que tiene soluciones concretas para el cambio climático. Una batería de proyectos extraordinarios por sobre mil millones de dólares. Proyectos que tienen que ver con la reutilización de las aguas, proyectos que tienen que ver con conectar el embalse, el yeso con las plantas de aguas andinas para poder tener mucha autonomía frente a la turbiedad de las aguas, realmente notable. Métanse a biociudad.cl y conozcan más de esta gran iniciativa tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y angloamerican, porque en angloamerican hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas, angloamerican desde la innovación lo estamos cambiando todo este es un solista cierto, Sí, ya, un solista y la canción empieza con i no ah ok entonces otra parte del coro Ah, sí, ya. Claro, es que en alguna parte decía Into the Night, pero no. Ya, ya me acordé de la canción, ahora sí. y. No es tan conocido el músico. Mm, bueno, en este momento creo que no es tan conocido, ya veremos. Eh, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación, con metas claras, metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas tremendo tremendo eh, tremenda proyecto en el fondo tremenda meta felicitaciones a Vela. te invitamos a sumar una flota Toyota a tu empresa con Quinto One Business es increíblemente fácil y fantástico tu flota Toyota una cuota mensual cero trámites e incluye permiso de circulación mantención y seguro qué tal Quinto yo en al medio Mobility Punto .cl. Empieza con S la canción, empieza con S, sí, sí, ahí, ahí ya, me, ya me acordé. Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Exacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del riendo. Eso es exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoa, y para Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2300 UF con la mejor asesoría en www.hexacon.cl. En diciembre, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Y qué maravilla es la casa matriz del Banco de Chile en el centro de Santiago. Vibra con la magia del rey del pop. En un imperdible show tributo. Y tenemos todos claros que eres el rey del pop, ¿no? Nada de andar poniendo otros reyes del pop. Es el único, Michael Jackson. Te esperan, no se esperan, este viernes 15, mañana, desde las 19.30, en el cuarto nivel de la terraza de Sog, para disfrutar juntos de todos los grandes éxitos de Michael Jackson. Conoce más en www.sogopen y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy, ¡Qué rico. Comer rico, tomar rico y ver un show tributo de Michael Jackson mañana a las 19.30 en Santiago, Pengurma, imperdible. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En Enel está en Santiago, adicto. Ya, la canción se llama Steal Away, Necesito una. Es un solista. ¿Cuántas Nombre y apellido, ¿no? Sí, nombre y apellido. Dame la inicial del nombre, por favor. Sí. D, sí. sí. En mi cabeza hay algo así como. Como. Mira, tengo que, René Dupree. O algo así como. El arrabillo está bien. Dame la segunda letra del nombre. O Ro Robin. Ro. Estoy, no es Robin, no es Robert No es René, obviamente ¿Cuál es la tercera letra? Velar, ¡Bealta! alta, va encima Rob ¿Viste? si y, y llega hasta ahí o tiene algo más Ah, Sigue, ¿cuál es la cuarta? Ve alta, Robby Robby Dupree Y se escribe D-U-P-R-E Sí, viste que era un nombre bien poco conocido La canción mucho más famosa Ah, era parte de los Doobie Rodgers, igual que Michael McDonald. Lo respeto más entonces a ah, Robbie Dupree. Canción del año 80, Still Away Robbie Dupree. Ya, el lunes me saqué un 2, el martes un 7, ayer un 5. ¿Qué noto hoy, día, Richie? Un 5. Eso me lleva a 19 dividido por 4. Todavía todavía no llego al 5, todavía estoy al 4 y tanto. Mañana, Maersi, mañana la hacemos y llegamos a un promedio más decente. Nos vamos escuchando a Robbie Dupree con Steal Away. Gracias, Ricardo, querido. Aprovecho de saludar a nuestro querido Mauri, que anda por ahí también, y a todo el equipo que hace posible este programa. Ahora llega Tardes de una Hasta mañana.